0: 재미, neutra, 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 neutra vie разные vie Principal! Z.? Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp, deixa a bola na Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp Pass, tem bola para Portugal Estaba er100, estabaes, estabaes Shooter, shoot, shoot Não! Correga! Olá pessoal, bem-vindos a Bola Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Boas, bem-vindos ao Bola Meio. O meu nome é André Frino e, como é habitual, estou aqui, mais uma vez, para levar até si o conteúdo da atualidade desportiva. Como referimos na edição anterior, ainda em 2020, o Bola Meio irá sofrer alterações. Alterações essas no formato, mas também nos elementos que participam semanalmente neste podcast. Eduardo, bem-vindo. O Eduardo será, a, a par comigo, um dos comentadores deste novo formato do Bola Mãe, em que, numa conversa de amigos, iremos abordar os principais temas da atualidade.
1: Olá, André. Olá a todos que estão a ouvir. Sim, também estou, estou entusiasmado por, por começar este, este novo projeto no, no, no Novo Ano Contigo e pronto, esperemos que, esperemos que vocês gostem também do nosso novo formato das rubricas que vamos trazer semanalmente dos temas que também que vamos trazer semanalmente e pronto, já sabem, podem sempre passar nas redes sociais da ProScout para sugerir temas ou até comentar aquilo que fomos falando no, no podcast também para interagirem também mais connosco na, nas nossas conversas sabem que podem sentir-se à vontade para isso
0: como o Eduardo disse e muito bem, iremos ter ao longo das semanas várias rúbricas e também eh, pontualmente poderemos ter aqui connosco algum convidado que se adequa ao tema em questão. Para o episódio de hoje eh, e para festejar também o ano novo e obviamente desejar a todos aqueles que nos acompanham um bom ano de 2021 escolhemos um tema que uh, está relacionado com a passagem de ano e, portanto, as famosas 12 passas que se costuma comer uh, à meia-noite uh, na passagem do ano. E, portanto, dividimos as 12 passas e serão 6 para cada um, em que uh, cada um de nós escolheu seis equipas para falar e, se pudesse, em 2021, atribuir algo mais a essa equipa, é aquilo que atribuiria. Portanto, Eduardo, vamos começar por ti, já que é, é uma estreia aqui no, no Bolo ao Meio como é, participante, é, residente, digamos assim, e não apenas um mero um convidado. É, portanto, começas por ti. Qual foi a primeira equipa que, que escolheste?
1: Sim, olha, a equipa que eu trouxe é o Barcelona. O Barcelona está a ter uma época, uma época complicada. Está a ter algumas dificuldades em alcançar os lugares de si na na Liga. Também com o Mano está a ter um contexto um pouco difícil com... Uh, com jogadores, com jogadores novos, muitas saídas, um, um período de instabilidade na, na equipa. O próprio Messi até disse isso na, na última entrevista que deu, que a equipa está muito instável, sobretudo a nível financeiro. Um, mas é uma equipa que não se pode esquecer que até à data de, de gravação do de podcast, que eles jogam hoje, que têm 29 gols, seja, são uh, o melhor ataque da liga. Uh, mas aquilo que se eu pudesse oferecer alguma coisa ao Barcelona, uh, para também termos um futebol melhor lá em, em Espanha, seria hum, dar mais consistência no, nos vários momentos do jogo sobretudo defensivos com alguns períodos de desconcentração da, da equipa mas sobretudo no capítulo ofensivo acho que uma equipa que tem Messi, Griezmann uh, Fati, o próprio Braithwaite que pode acrescentar algumas qualidades Dembélé, até Pedri hum, gostaria de ver sobretudo na, na frente de ataque mais versatilidade tática juntando também os laterais Dest e Alba que são atrás bastante ofensivos e móveis Gostaria de, de ver alguma fluidez mais ofensiva com os homens na frente. Um, dessa forma, talvez retirar a, a criatividade e a capacidade de aproveitamento dos espaços que, que os avançados do Barcelona têm. Temos jogadores como, como Dembélé e como Fati, que são desequilibradores, que não só com, com bola, mas também sem ela, nesse tal ataque ao espaço que eu falava. Temos jogadores, um, no capítulo de leitura de jogo e de, e de definição, muito interessante, obviamente Messi é quem se destaca mais neste sentido já não é aquele jogador de tirar três ou quatro homens do caminho e estar a baliza, é mais aquele jogador de pausar o jogo e no momento ofensivo de retirar a sua criatividade e é até o próprio Griezmann tem essa capacidade também que vemos mais na seleção francesa, de recuar e de ligar o jogo meio-campo-ataque acho que o Barcelona ter mais versatilidade mais fluidez e essa troca troca constante de posicionamentos e de, e de funções também para Tentar abaralhar um pouco as marcações adversárias. Visto que o Barcelona muitas vezes ataca contra blocos baixos. Acho que seria, que seria isso que eu gostava de ver. Gostaria de ver também a adição de, de Ricky no, no mais vezes no, no ouço titular Sei perfeitamente que é um jogador que ainda está em formação. Coleman é quem o treina e sabe, sabe bem mais que eu. Obviamente aquilo que ele pode acrescentar e quais são as suas debilidades. Mas vendo os jogos do Barcelona e vendo quando Ricky Puig entra. Acho que é um jogador que... Sem bola é fantástico naquilo que é a que é questão de se encontrar, encontrar espaço e de se oferecer como linha de passe. E depois com bola também no aspecto de, um, criativo e no aspecto do último passe e como consegue encontrar colegas em posições favoráveis. Acho que o Barcelona tem, tem capacidade para, para bem mais, no, sobretudo no capítulo ofensivo. E assim, para começar, é isso que gostaria de ver na, na equipa de, da Catalunha
0: Sim, e achas que um, o facto de Lionel Messi a... É e toda a instabilidade em seu redor pode afetar também a equipa porque estamos a falar da estrela da companhia Lionel Messi é o craque do, do Barcelona e portanto quando o, a estrela da equipa não, não está bem e já por diversas vezes tem falado de que quer mesmo sair e abandonar o Barcelona isso também pode afetar a, a equipa e todo o psicológico da equipa
1: Ah sim, sim, sem dúvida é... Nós temos jogadores como, como o próprio Fati, que, que certamente vê Messi como um, como um modelo e como, como uma inspiração, até como, tal como Messi viu em, em Ronaldinho e Neymar também se viu um bocado, um pouco em Messi. Um, acho que, no, no, no geral, uh, a questão psicológica do grupo não, não estará muito boa. Não, não só a instabilidade de, do presidente a sair, a questão toda do Messi, a instabilidade que deve haver no balneário, muitos de certeza que estarão com Coman muitos estarão contra Coman devido ao sucesso da, das suas ideias, à estabilidade dentro do campo. E, e claro, ter a, ter a referência, a, a maior figura de sempre do Barcelona, a mostrar que apesar de okay, continuar a dar a, o seu melhor na equipa, está um pouco, um pouco descontento com, com o projeto, digamos assim, que duvido que esteja descontente com os colegas, está mais descontento com o projeto e com aquilo que o Barcelona se tornou, acho que afeta certamente a, o psicológico dos jogadores, e, mas isso também vai trazer mais ao de cima o, o capítulo do liderança de, de Coleman, porque é nestas alturas da adversidade que se deve juntar o grupo e que se deve fazer perceber que, ok, apesar de Messi estar contra, estar contra não, apesar de Messi estar um pouco instável, que continua a dar tudo a equipa e, é assim, e isso ainda torna mais relevante o papel dos outros, no sentido em que os outros também têm que dar mais pela equipa, de forma a como o grupo consiga alcançar um sucesso coletivo, que acho que no fundo é o mais importante no... Neste momento o Barcelona encontra estabilidade no, no grupo.
0: Pois, avançamos então para a minha primeira equipa e uh, eu tenho de viajar até Inglaterra. Escolhi o Manchester United, uma equipa por quem tenho um gosto e um carinho especial e para falar daquilo que Solskjaer tem vindo a fazer, portanto tem vindo a realizar um trabalhinho admirado por uns, odiado por outros, muito criticado, mas a verdade é que pontinho a pontinho Manchester United está coladinho ao topo da tabela e vai batendo-se frente a frente com o grande e tão aclamado Liverpool que muita gente adora e que vai louvando as equipas de, de Klopp. Portanto, este... Manchester United neste momento na Premier League tem 33 pontos. E agora aqui a grande questão deste Manchester United e que eu quero levantar e também para conversarmos aqui é a necessidade de reforços. Portanto a equipa, o Manchester United compra mas muitas das vezes compra mal. Porque uh, vê-se que, uh, não foi o caso de Bruno Fernandes porque obviamente que tem sido a estrela da, da companhia e uh, Bruno já carregava um pouco o Sporting às costas e foi para, para Manchester e quando se pensava que ia ter uma equipa continuar a carregar também o Manchester às costas mas pronto, um, mas a verdade é que e trouxe aqui quatro nomes que têm sido apontados ao, ao Manchester United Moisés Caicedo, já se fala o tal médio defensivo que está fechado por 4 milhões de euros proveniente do Independiente del Valle depois o defesa direito Max Herons do Norwich de 20 anos também o Amad Diallo, o extremo de 18 anos da Atalanta Portanto, são todos jogadores muito jovens, 19, 20, 18 anos. E depois fala-se também de Upamekane, e aqui é o ponto que eu quero tocar, que é a necessidade de reforçar a posição de defesa central, porque fala-se que pode chegar o Upamekane uh, ao Manchester United, e aí sim, era isso que poderia uh, trazer um, à equipa, uma maior estabilidade na posição de defesa central, porque ofensivamente a equipa tem muita qualidade, mas depois em certos momentos acaba por, por quebrar. E agora, aqui ainda outro ponto, é que para, para ligar também com aquilo que eu ofereceria a esta equipa de, do Manchester United, que é, é o facto de, é, este ano, na Premier League, o Manchester United está a ser uma equipa muito mais resultadista do que aquilo que era o, o ano passado. Se o ano passado, por momentos, viu-se a equipa a praticar um futebol atrativo, um futebol de maior qualidade, este ano a qualidade de jogo não está tão presente, mas estão mais presentes os resultados. E vejamos, este ano conseguiram 10 vitórias em 16 jogos. Na temporada passada, a equipa precisou de 26 jogos para conseguir chegar às 10 vitórias. Portanto, já é um passo assinalável e, é, e acho que é muitas vezes isso que, que é preciso às equipas para darem o, o tal clique de poderem ou não ser campeões. Portanto, aquilo que eu atribuía este Manchester United, não falando já do título, mas seria um pouco mais de qualidade no seu jogo em si. Acho que é isso que está a faltar um pouco aos ao Red Devils para, para, de facto, encantarem e voltarem a ser o, o Manchester United que, que habitua tanta gente.
1: Sim, eu também, a propósito dessa questão do tu falaste de, das jornadas que conseguiram precisaram para alcançar as das vitórias, queria te perguntar -se também se não achas que o contexto também tenha muito a ver com isso, porque temos que ver que agora há Bruno, agora há mais tempo com o Bruno, que é a peça fulcral daquela equipa, a realidade é essa, e o ano passado, por esta altura, não havia Bruno, havia a necessidade de, de um jogador como Bruno, mas não havia Bruno, ou seja que papel é que achas que o Bruno teve e, e, e o contexto em que a equipa se treinou, porque já estão mais habituados àquele estilo de jogo com o Bruno, que por ser muito influente, que papel é que vês o contexto comparado à, à época passada?
0: Sim, sim, e a, a questão que tu levantas é, é muito pertinente, porque os números falam por si. Neste momento o Bruno, no mundo inteiro, é o jogador mais influente na, na sua equipa, seja direta ou indiretamente, Através de goles ou mesmo através de assistências, é o jogador mais influente no, no jogo da sua equipa em termos de concretização. E depois aquilo que se via também no, no Sporting no Bruno, e é uma, acredito eu, que seja uma das suas principais características é o seu psicológico muito forte e que acaba por ser uh, também ele contagiante, portanto o Bruno é um jogador eletrizante e viu-se um, o festejo do, do gol dele que foi algo destacado um, frente ao Wolverhampton em que o Rashford faz o gol mesmo a terminar no, no famoso Fergie Time uh, e o Bruno festejou aquele gol de uma forma efusiva portanto também esta sua mentalidade de ganhadora é contagiante e acaba por, por também ela trazer resultados e fazer com que os jogadores mesmo no processo de treino porque muitas das vezes é importante os jogadores uh, terem mentalidade competitiva no treino portanto eu acredito que o Bruno sim tenha tido um papel importantíssimo em jogo mas também naquilo que é a mentalidade da equipa e portanto neste momento o Manchester United é uma equipa muito mais capaz e uma equipa muito mais perto do sucesso tendo Bruno e tendo esta mentalidade de vencedora. Agora, acho que podemos avançar para aquela que é a tua segunda equipa.
1: Sim, podemos continuar até na, na Liga Inglesa. Um, aquilo que eu, que eu vim a trazer era o, era o Chelsea. Chelsea que um, a minha equipa preferida em, em Inglaterra acaba por, por ser o Arsenal, também não estava a grande coisa este ano, mas um, também... Tenho um carinho diferente para o Chelsea, até devido ao sucesso que José Mourinho teve, teve no clube. Um, e é uma equipa que um, aquilo que eu, calhar, um, que eu se calhar pedia era rendimento. Uh, eu sei que é um pouco vago um pouco geral, mas é, era rendimento, ao que eu, é o que eu poderia. Um, e talvez mais, um, talvez mais competência para a Lampard, porque a grande dúvida que eu tinha para a entrada desta época para o Chelsea não era a qualidade do plantel, não era a profundidade do pontel e a falta de soluções nem se num plantel velho ou um plantel jovem era assim se um, o ia tem mão um para o Ferrari, digamos assim e um, acho que apesar de ter, ter começado minimamente bem, que, que agora está a encontrar muitas dificuldades em, um, em encontrar as melhores soluções técnicas, tá, técnicas não táticas para, para a equipa, porque é uma equipa que tem tanto talento e, e não se, parece que não se consegue muitas vezes encontrar dentro do campo e, e e desconcentra-se muitas vezes perde a concentração contra o jogo, contra o Wolves um, fizeram uma primeira parte muito boa, conseguiram marcar e, e ir a ganhar para um zero para o intervalo e a segunda parte desligaram completamente isto é, pensavam numa equipa que joga na, na Premier League com o nível de competitividade que existe, com a qualidade dos adversários que existem e era uma equipa que pode com a qualidade individual que tem, simplesmente desconcentrar-se e, e, e adormecer de, durante o jogo e... Um, e, por exemplo, há questões de, de, de dinâmicas que eu gostaria de ver diferentes como, por exemplo, eu não, não acredito que a Verde seja jogar na posição mais indicada numa espécie de 4-3-3 do, do Lampard jogar a médio centro-direito não, não acho que seja a melhor posição para retirar as suas qualidades sobretudo pelo que vimos no Everton ou ele jogava mais à direita e como eu mais gostei de o ver foi a jogar a Falso 9 claro que a Falso 9 não poderia jogar porque há a Werner ou o Ebram ou o Giroud mas há dinâmicas que se podem criar com, com o Werner, visto que Werner é um, é um avançado que jogando no meio faz muitas diagonais para, para a linha e abre muitas vezes e a Averte poderia uh, aproveitar esses espaço que Werner criava e também poderia criar uh, espaço e até fazer o último passo para a Averte, Ou seja, há ali duas dinâmicas que, que gostaria de, de ver, também uma espécie de pedir que estes dois comecem a, a render um pouco mais porque são dois, dois jogadores que eu tenho um carinho especial, sobretudo por, por a Avertz e no fundo ver se a equipa consegue dominar mais os jogos manter-se concentrada nos nos 90 minutos acho que falta muito essa capacidade de domínio ao Chelsea claro que é sempre difícil porque os jogadores vieram de ligas diferentes tem que se habituar a uma liga nova, um treinador novo há vários elementos-chave do do Pondel é que se tem que habituar uns aos outros ou seja, é fácil estar aqui a criticar mas também tem que se ver esse esse aspecto do do contexto mas acho que mesmo tendo esses fatores em conta pede-se mais a Lampard e, e veremos o que, é que, o que é que os próximos meses podem trazer. Eu não acho que, que seja uma questão de reforço, de reforço agora em janeiro, por exemplo. Acho que é mesmo uma questão da Lampard de conseguir implementar as suas ideias e, e equilibrar a equipa nestes, nestes aspectos que fui, que fui aqui falando.
0: Então, e vamos continuar na, na Premier League, porque eh, a segunda equipa que eu trouxe aqui é o Tottenham. Para falar deste Tottenham que, como dizias, querias que fosse uma equipa mais dominadora. E este Tottenham não é. Não é nem o quer ser. É um Tottenham que uh, tem -se sentido confortável sem bola. Um, um Tottenham que permite que o adversário uh, tenha bola, que domine o jogo. E depois, no, no contra-ataque e no jogo de transições, é uma equipa absolutamente uh, demolidora. Tem dois jogadores na frente de ataque, Kane e Son, que... Uh, tem, tem o perfume e uma diferença abismal para o, o restante plantel e que fazem uma, uma, uma diferença tremenda naquilo que é o, o momento da concretização e da finalização da, das, das suas jogadas e depois hum, mesmo Kane, o facto de sair muito bem da, da posição e há um golo se não estou em erro, o segundo golo do, no jogo frente ao Leeds em que o Kane faz uma assistência fantástica para o Son, um cruzamento assim, ele levanta a cabeça vê a desmarcação do Son vê o espaço vazio e coloca lá a bola e se, se pedíssemos 10 jogadores para colocarem lá a bola se calhar 10 desses jogadores não conseguiam meter a bola daquela forma na perfeição para, para o Son finalizar e portanto também isso é, é, é impressionante. A verdade é que o Tottenham tem 29 pontos em, em 16 jogos. Portanto, tem menos 4 que o primeiro classificado, o Liverpool. Agora, não sei, não sei até que ponto esta equipa do Tottenham, neste momento, está capaz de uh, lutar até ao fim pelo título de campeão. Acho que ainda algumas imaturidades, por assim dizer, na equipa Há alguns erros que são cometidos e que não, um, um campeão não pode cometer uh, veja-se, por exemplo, a expulsão do Doherty em que o Mourinho, se pudesse acho que lhe tinha dado uma chapada pela infantilidade com que, com que é expulso e, e, portanto, dificulta também aquilo que é um pouco o, o trabalho do treinador e da equipa porque uh, são estes pequenos erros que muitas das vezes Podem fazer a diferença entre o sucesso e o insucesso. E, portanto, os jogadores têm que ter essa tal mentalidade e esse foco de um, estarem sempre concentrados e não cometerem erros que possam prejudicar a equipa. Agora, chegando ao ponto que, que também queria chegar, que é aquilo que eu ofereceria este Tottenham de uh, José Mourinho, seria um troféu. Portanto... Neste momento estão na luta pelo campeonato, obviamente, sendo esse o troféu mais difícil de conquistar, mas, por exemplo, estão na meia-final da Taça da Liga e estão nos 16 avos de final da Liga Europa. A Liga Europa é uma competição difícil, uma competição onde também estão equipas com grande qualidade. Agora, a Taça da Liga vão jogar agora, na terça-feira, a meia-final frente ao Brentford, portanto, têm, obviamente, mais do que capacidade para chegar à final e depois seria a vitória. Acho que isso seria um passo importante para, para o José Mourinho regressar uh, aos, aos troféus, à conquista de, de taças, porque é isso que o treinador português sempre busca, e depois este Tottenham também ganhar troféus, porque é um clube que não está uh, habituado a, a grandes conquistas, nem a conquistas, e portanto seria um passo importante e dá, conquistar esse, esse tal troféu. Uh, agora, passa a bola para ti, porque sei que também vais continuar a Inglaterra, não é?
1: Sim, sim, para... Pero... Para terminar também as minhas equipas de inglesas, trago também o Manchester City. Um, sim, eu queria começar também por dizer que, lá está, a, a decidir um campeão, se pudesse decidir, eu preferia o, o Tottenham, que sou, sou fã do, do Mourinho, lá está o Arsenal, que é uma equipa que, que simpatizo desde jovem. Um, mas aquilo que eu traria para o City... Está mais difícil. Sim, bastante mais difícil. <risos> aquilo que eu traria para o, para o City era um, aquele futebol apaixonante que, que o Guardiola antes trouxe numa posição, de numa perspectiva de, de adepto, era isso que eu, que eu mais pedia para para este Manchester City, mesmo para semanalmente ficarmos agarrados ao, à televisão a, a ver aquele futebol entusiasmante que o Guardiola sempre nos habituou. Isto porque o City, hoje até o jogo contra o Chelsea até correu melhor, mas tem sido uma equipa que, já desde o ano passado, que os erros parecem que não se corrigem. E este ano, com o Rubem Dias, já noto mais hum, solidez defensiva, mas há muitos problemas defensivos que, que se mantêm, seja em transição, em organização, há saídas, há pressão que, que são fáceis de detectar para o adversário e criam um espaço nas costas, que o adversário consegue explorar facilmente, Ou seja, há muitos erros que... Tudo bem que a qualidade individual podia ser melhor, eu não, não sou grande fã de John Stone, nem nem do Walker, mas... Hum, nota-se que são erros de processo e são erros que muitas vezes eu não consigo compreender como é que não se corrigem, claro que isso é só o tempo mas, mas que são erros que não consigo às vezes entender como é que, que não são corrigidos e com o Dias nota-se que há muito mais segurança defensiva, ele traz um perfil de liderança e um perfil muito mais seguro não é aquele central com bola, tipo a Laporte que o Guardiola tanto gosta apesar de com bola ter qualidade, mas é um central muito mais seguro no nível defensivo e é capaz de ser o central mais seguro que o City tem a nível defensivo um, e ofensivamente... Noto que estão um bocado previsíveis. Eu lembro-me que antes tínhamos incursões do Kevin De Bruyne na direita, o Bernardo a romper para dentro, tínhamos o David Silva a aparecer no, no off-space pela esquerda a combinar com o Sterling, o Aguera a recuar ou a atacar as passes, era era uma coisa fantástica. O Fernandinho a dar soluções defensivas, mas sobretudo no, no passe vertical, encontrar colegas à frente. Ou seja, era uma equipa que não se conseguia prever muito bem o que, é que iam fazer ofensivamente. E o Guardiola, no geral, no tanto Barcelona como Bayern, era, era um pouco assim. E agora nota-se que está um bocado previsível. O City está sempre em organização, troca a bola, troca a bola, mas falta, falta ali coisas. Falta capacidade de decisão em certos jogadores como o Sterling, falta que o Bernardo consiga romper como rompia há dois anos, um, mesmo que a Vinda Bruno continuasse o jogador mais influente, falta ali qualquer coisa no, no, no Belga. Ou seja, nota-se que, que ainda há coisas a melhorar no, no aspecto ofensivo. Acho que o Guardiola tem que, dar um, tem que dar uma renovação naquilo que são alguns Alguns processos, claro que a ideia e o modelo não se muda de forma radical, nem é isso que eu quero dizer, mas tentar inovar de alguma forma para conseguir ser menos previsível e mais eficaz ofensivamente. O City tem ganhos jogos pela margem mínima ou por poucos golos e era uma equipa que estávamos habituados a ver a fazer muitos golos. E acho que precisa sobretudo de, de se reencontrar e de se renovar alguns alguns processos. Claro que isto tudo demora tempo, mas acho que o City tem, tem o, o melhor treinador da atualidade. E, e tem o e tem plantel para, para isso mesmo, para, para conseguir se, se renovar e, e, estar, e, estar a, e voltar a ter aquele futebol que, apaixonante de Guardiola e do City também, que todos gostamos de, de ver.
0: Vamos avançar então e o, a próxima equipa que eu trago é, vem do Brasil, Palmeiras de Abel Ferreira. Abel que chegou uh, ao Palmeiras, um clube que passava algumas dificuldades, mas que em termos de resultados, quero eu dizer, mas que em 13 jogos o Abel conquistou 10 vitórias. Portanto, deu, a equipa deu o clique em termos de qualidade de jogo. Está muito bem, está muito bem, é preciso frisar. E esta equipa do, do Abel um, está na luta por, por todos os, os títulos. Agora, o Brasileirão está algo complicado, já há uma diferença uh, grande, mas a verdade é que. Com Abel, em 18 pontos possíveis, em 18 possíveis, conquistaram 12 no Brasileirão. E estão neste momento no sexto lugar com 44 pontos. Mas uh, esta equipa do, do Abel está na luta por outras duas competições. A Copa do Brasil, em que venceu um, agora o América Mineiro por 2-0 e vai disputar a tal final com o Grêmio, e depois está na grande competição, essa sim tem de ser, e acredito eu, que será a aposta do Palmeiras e, e do Abel, que é a Libertadores. E, portanto, vai jogar já terça-feira a meia-final uh, frente ao, ao River Plate, o finalista vencido da última edição, também vencida por um português, na altura Jorge Jesus no, no Flamengo, e uh, depois na possível final, já, contando que o Palmeiras uh, eliminasse o River Plate, poderá defrontar um Santos ou um Boca Juniors. E, portanto, ultrapassando... Aqui o, o River Plate e não havendo adeptos, porque havendo adeptos seria sempre mais complicado jogar quer com o Santos, quer com o Boca Juniors. Portanto, serão duas equipas eh, em que, que eu, eu acredito eu, eh, e atendendo à qualidade de jogo da equipa do, do Palmeiras, que com alguma facilidade eh, poderão eh, vencer e está facilmente ao alcance do, do Palmeiras eh, conseguir conquistar esta Libertadores e isso seria de facto muito, muito, muito eh, interessante. O Abel que completou dia 2 de janeiro, dois meses no, no Palmeiras. E portanto, aquilo que eu neste momento pediria para ele, uh, e acho que ele também uh, estaria de acordo comigo, seria tranquilidade à equipa. Tranquilidade em termos de resultados, mas também em tudo aquilo que está em torno da equipa. Porque... O Abel já passou por uma crise de Covid no clube em que houve mais de 20 casos positivos no, no clube e, portanto, ele, tiveram de jogar até com, com algumas reservas e uh, vários, vários jogadores da formação. Ele próprio passou por um período de Covid, portanto, esteve afastado do jogo uh, e do treino. Esteve a, a dar treino através do, do hotel. Portanto, também percebemos alguma da dificuldade que atravessou foi expulso também, portanto ficou depois de regressar foi também expulso uh, e portanto ficou também fora do, do, do jogo, uh, mas a, a verdade é que mesmo assim a equipa continuou com um aproveitamento de 72,5% no, nos resultados portanto é uma, uma porcentagem muito significativa e atendendo à qualidade de jogo, aos resultados que têm tido até agora, aquilo que eu posso pedir para esta equipa é tranquilidade, porque acredito que se tiverem a tranquilidade necessária os resultados um, vão aparecer e as conquistas vão estar associadas também aí aos resultados. Não sei se uh, queres fazer algum comentário ou podemos avançar para a tua próxima equipa.
1: Sim, um, indo agora para para a Itália. Um, eu, a Itália, tenho um sentimento um pouco um pouco agredoso porque sou sou fã do Milan. Um, mas, claro, tendo o Cristiano Ronaldo em qualquer equipa, confesso que gostaria de sempre ver o Cristiano a ganhar. E, e claro, podendo escolher, talvez seria, seria a Juventus, mas... Um, Uh, isto, é, isto é um bocado aquilo que acontece também em Inglaterra, não Eu gosto do Arsenal, mas o Mourinho para mim podia ganhar. Pá. Eu sei que esta questão de equipas versus treinadores, mas eu, cá por escolher, portugueses. <risos> e pronto, aí o sentimento agredou se Mas hum, espero, hum, espero uma, luta, hum, uma luta competitiva na, na Série A pelo, pelo primeiro lugar, isto porque hum, e, e também é um pouco isso que eu desejo para este. Para este, para, este, para este Milan isto porque nós temos a Série S uma, equipa de, uma, uma liga dominada por Juventus e acaba por não ter assim muita piada um, e este ano temos o Inter e o Milan no topo a Juventus, se não me engano, está em 6 lugar ou seja, também temos a Roma de, de, de Paulo Fonseca apesar de eu achar que são estas três equipas as que no fundo vão ter mais possibilidades de, de ganhar, não só por qualidade do Pontel qualidade de, de jogo e no caso da Juventus que apesar de ter um plantel um pouco escasso para, para a Liga dos Campeões no, internamente em Itália só é um tem um plantel perfeitamente para, para se não ganhar estar lá no, no, a lutar pelo primeiro lugar e um, continuo a esperar essa, essa luta competitiva e também entrou o Inter porque é uma equipa que tem um, um futebol muito bom gosto muito do, do, do treinador e, e acredito que devo reforçar algumas áreas do plantel agora, agora em Janeiro e um, no Milan, de, de destacar aquilo que mais gosto de, de ver nesta equipa, sem dúvida, é, é as dinâmicas na esquerda e entre Theo Hernandes e Ray Beach. Eu uh, sou fã do, do Theo Hernandes para mim é um dos melhores laterais esquerdos da, da atualidade e uh, encaixa perfeitamente o perfil do lateral que eu gosto e aquela dinâmica na esquerda para mim é, é fantástica. A forma comum abre um fecha um ataca ao espaço, o outro define bem. É uma coisa que só, só visto é que é é que é possível de apreciar. Tonali, também é um jogador que eu particularmente aprecio já desde os tempos do do e tem um perfil de médio que eu, que eu que eu adoro, a forma, faz lembrar o, o Piro em certos aspectos, né? aquela, aquela capacidade de encontrar espaços em, em posições recuadas, e aquele passe bom característico dele, é, é um jogador que mexe as medidas. E também destacar Salah que, que está a ter uma época bastante boa, que nos últimos anos nunca teve assim, épocas extraordinárias, em termos de qualidade exibicional, digamos foi um pouco mais constante. Um, agora está a ter uma época, uma época bastante boa assume completamente o papel de principal criativo da, da equipa para depois também servir os jogadores já está nessa dinâmica da esquerda contra o Hernández e o Rebich, mas também não esquecer Ibrahimovic que hum, continua a ser aquele ponto de lança que se para ele dificilmente falha, falha o gol portanto neste ano o que, eu, o que eu peço é, é entusiasmo nesta equipa espero que continue esta qualidade de futebol esta dinâmica na esquerda que eu gosto tanto e assim, para a Liga, no geral, também pedir essa competitividade e essa luta saudável entre Milan, Inter e Juventus, que eu acredito que sejam os, principais, os três principais favoritos a, a ganhar a Liga.
0: Sim, e eu trouxe também uma equipa italiana a Juve de Cristiano Ronaldo como disseste e bem esta Juve este ano com André Andrea Pirlo tem sido algo irregular e eu vou já começar por aí porque é isso mesmo que eu quero atribuir à equipa das Juventus é maior regularidade em termos de jogo mas também em termos de resultados isto porquê? A equipa neste momento está no, no sétimo lugar e tem 24 pontos e portanto é algo que hum, num passado recente, não estamos habituados a ver as Juventus no, no sétimo lugar. Portanto, as Juventus é crónica candidata ao título um, em Itália. E, portanto, estes altos e baixos qualitativos têm, uh, têm sido algo negativos. E, portanto, vamos ver até que ponto uh, as ideias de Pirlo vão uh, pegar, portanto, por assim dizer, nesta, nesta Juve. A verdade é que, ao, ao lermos a tese, e na altura, quando, quando o Pirlo foi... Um, nomeado treinador das da Juventus eu li essa tese e acabei por fazer um artigo para, para a próxima portanto podem também passar pelo site e, e ler o artigo e a verdade é que as suas ideias eram bastante positivas e eu inclusive identificava-me bastante com, com as suas ideias depois existe uma grande questão que é o, o passar do papel para, para o plano de jogo e isso muitas das vezes é complicadíssimo e portanto neste momento tudo aquilo que está escrito na tese pode-se apagar porque não é nada disso que a Juventus faz. Obviamente que há hum, pequenos processos que, estão, que se consegue identificar e que hum, estão escritos nessa tal tese, mas depois há outros momentos do jogo que, que não estão. A reação à perda, que é um momento importantíssimo que Pirlo defende na sua tese, não está a acontecer da mesma forma e para uma equipa que gosta de jogar em posse, a reação à perda é muito, muito importante. Portanto, a partir do momento em que a equipa perde a bola, reage algo lenta. E eu acho que um, podemos todos adorar Cristiano Ronaldo e uh, eu próprio gosto bastante do, do craque português, mas também temos que entender quais são as suas características e as suas capacidades. E Cristiano Ronaldo não é, neste momento, um jogador capaz de pressionar alto, e pressionar durante 90 minutos porque é um jogador que já vai eh, com 36 anos, portanto já não está na, na flor da idade, por mais que ele fisicamente seja um monstro não, não consegue já pressionar alto durante 90 minutos e portanto um, quando uma pressão alta não é feita de forma correta, coloca em perigo e em causa tudo aquilo que é o plano de jogo e portanto acho que Pirlo tem uma tarefa complicada que é conseguir encaixar Cristiano Ronaldo no seu modelo de jogo querendo pressionar alto também e colocando todos, a, todos à volta de Cristiano Ronaldo também a pressionar de forma a não colocarem em risco aquilo que é o processo defensivo da equipa e obviamente a sua baliza. Mas aquilo que eu diria mais, esta equipa é efetivamente a regularidade de resultados, mas também a regularidade de jogo em termos de qualidade, porque fazem um jogo muito bom, mas depois também fazem um jogo muito mau. E portanto, com maior regularidade acredito eu que as ventas pode eh, chegar ao lugar cimeiro da, da Série A que eh, tanto, tanto nos tem habituado. Eduardo, podemos avançar então para a tua próxima equipa.
1: Sim, queria -te só te perguntar, a propósito disso que estavas a falar da dificuldade de, de comparar as ideias que Pirou apresentou na tese e agora as ideias que estão a ser postas em prática, queria-te perguntar se achas que é um, dificuldade de implementar as ideias no geral ou se notas que há vacunas no plantel, nas características individuais dos jogadores, que... Hum, não são compatíveis com essas com essas ideias e também se não gostarias de, de ver Cristiano Ronaldo no, com funções mais específicas e mais simples, porque se aquilo que eu poderia fazer com Cristiano Ronaldo seria simplesmente hum, retirada as suas melhores qualidades que é contra movimentos e atacas na finalização e simplesmente pedir isso a Ronaldo não pedir para ele recuar e é vir buscar o jogo não pedir para ele participar no momento de construção ou de criação simplesmente finalizar aí acreditaria que seria muito mais produtivo e um, o jogo da equipa não, não sendo óbvio, mas passar mais por ele no momento de finalização.
0: Sim, aquilo que estavas a dizer e aquilo que perguntaste para mim faz todo o sentido. Ou seja, uh, Pirlo não teve... Uh, Pirlo e as Juventus não tiveram o tempo que deveriam ter até ao anúncio de que ele era treinador principal e até ao fecho do mercado não tiveram muito tempo para preparar a equipa. E portanto adaptar um plantel com um valor de mercado altíssimo como é o da Juventus às ideias do treinador é sempre complicado e portanto isto tem de ser uh, lá está, Jurgen Klopp por exemplo quando chegou ao, ao, ao Liverpool também levou tempo até adaptar todos os jogadores aquilo que era o seu modelo de jogo e conseguir que o plantel uh, tivesse a qualidade e as características que ele achava necessárias e portanto Pirlo também passa-se um pouco isto, isto porque Treinadores que têm ideias bastante vincadas um, e que precisam e necessitam de jogadores com características bastante precisas levam tempo até conseguirem ser montados. E acho que é um pouco isso também que se passa na, nas ventas. Portanto, Pirlo tem determinadas ideias que neste momento não consegue implementar na totalidade também um pouco por aquilo que, se, que, que o plantel da, das vendas oferece. E claro, lá está isso é que estavas a, a referir do, do Ronaldo obviamente que não podemos pedir a Ronaldo neste momento que uh, baixe, que construa jogo Ronaldo tem de estar na área tem 36 anos de idade e tem de um, retirar aquilo que ele melhor sabe fazer que é marcar golos não podemos pedir ao Ronaldo que ande fora da área não, Ronaldo tem de estar constantemente no interior da área e mesmo que não seja a marcar que seja, por exemplo... A arrastar marcações consigo, eu recordo-me de um gol que me ficou na memória frente ao Barcelona, em que ele faz uma desmarcação fantástica ao primeiro posto e que arrasta consigo dois jogadores, deixando, um, deixando espaço livre no interior da área e às vezes faz golo, portanto, o Ronaldo é uma peça fundamental em qualquer equipa mas não pode ser no processo criativo, tem que ser no processo de, de finalização acho que eu respondi aquilo que, que era a tua questão
1: exatamente, para mim olha, a melhor resposta era impossível
0: <risos> então avançamos para, para a tua próxima equipa
1: sim, a minha próxima equipa é o Leverkusen ainda agora um bocadinho em Alemanha Leverkusen que está a ser uma das equipas que, que mais estou a gostar de, de ver na, na Bundesliga este ano de uma das equipas também que está a praticar um, um futebol muito interessante neste momento com 14 jogos encontram-se com, com 28 pontos ou seja, em terceiro lugar Menos 3 que o Leipzig e menos 5 que o, o Bayern, que é, que é a líder. Mas é uma equipa que, com, com a qualidade do seu futebol, é, é dos melhores ataques, com, com 29 gols Só superar também para o Bayern com uns absurdos 44 gols não é? E também é uma das melhores defesas do campeonato. É uma equipa que está, nota-se que está em evolução, com... Um, este ano tem um futebol muito atrativo, com, com, com um futebol rápido, pressionante, um futebol ofensivo. Um, tem um jovem que está a entusiasmar bastante, o Foreign Wirtz, que é, um, que é um jogador que está com apenas 17, 18 anos, que está a mostrar características muito, muito superiores àquilo que se, expecta, que se esperava de um jogador dessa, dessa idade, naquilo que é o entendimento do jogo, sobretudo, que é muitas vezes os jogadores jovens podem ter aquela capacidade de drible e aquela finta toda, mas entendimento do jogo raramente raramente tem e com 17 anos ter este entendimento do jogo e este conhecimento tático e a capacidade de entender aquilo que o treinador pede dele é de é craque e é exatamente isso que o, que o Foreign Virtus é um, e pronto e, e aquilo que eu poderia pedir para este Leverkusen é manterem este futebol uh, este falou entusiasmante e com essas características que eu já disse mas uh, precaverem-se um pouco mais no momento defensivo porque sendo uma equipa que pressiona alto sendo uma equipa que quer jogar no meio campo ofensivo do adversário tem que se precaver numa transição defensiva tem que, se, tem que ter processos mais bem estabelecidos digamos assim que, que o treinador precisa de, de estabelecer melhores processos viu-se por, por exemplo no jogo contra o Bayern em que eles jogaram, jogaram muito bem dominaram em certos momentos, certas alturas do jogo um, conseguiram até estar, estar, estar por cima e estar a, a controlar o Bayern e não deixar que o Bayern saísse mas depois chegou uma altura em que já não conseguiram fazer a transição defensiva de forma correta, nem ter a energia suficiente, nem a concentração para, para fazer uma boa ocupação dos passos defensivos, e o que aconteceu foi que se dois gols e acabaram por, por depois perder o jogo. Ou seja, é um Everkusen entusiasmante, é um Evercursen que tem possibilidade de, de, de ganhar um troféu, Isto não continuam na, na Liga Europa e podem, podem ter sucesso nessa competição, mas é uma equipa que se melhorar, sobretudo o, o, alguns aspectos defensivos, que pode eh, ser uma surpresa eh, na Liga Europa. Duvido que no, no campeonato consiga superar o Bayern, mas na, na Liga Europa pode vir a ser uma surpresa e até na, na, nas competições internas também pode fazer alguma brincadeira. Veremos.
0: Sim, e vamos continuar na Alemanha porque eu trouxe aqui o Borussia de Mönchengladbach este Borussia de Mönchengladbach treinado por Marco Rose e eh, eu já fiz eh, na temporada passada um artigo eh, uma análise tática à, à sua equipa e na altura eh, se não estou eh, em erro eh, o artigo tinha como título Camaleão Tático ou algo assim do género isto porque a equipa eh, muda bastante o seu sistema de jogo eh, por vezes até dentro do próprio jogo, e isso é muito interessante também, algo que um, se vê muito no, no Leipzig, uh, porque uh, Marco Rose teve passagens pelo grupo Red Bull, ele uh, treinou o Salzburg, e portanto, as, uh, muitos dos treinadores que passam pelo grupo Red Bull trazem consigo esta, esta ideia, ou seja... Tem um modelo de jogo, não tem um sistema tático. E isso é muito interessante de se ver. Gosto muito de, de equipas que uh, jogam neste, neste, neste tipo de forma de, de jogar. Neste jogar, por assim dizer. E, portanto, este Borussia de Monchegladbach, aliás, uh, está neste momento no, no sétimo lugar. Uh, tem 21 pontos. Não está a fazer uma época por aí além. Não, não está. Mas, uh, em termos de jogo, é uma equipa que joga muito. Uma equipa que dá gosto de ver jogar. E depois um, aquilo que eu, que eu poderia e lá está aquilo que eu poderia oferecer a esta equipa seria uma maior eficácia. Isto porque trouxe aqui um pequeno exemplo no, no último jogo frente à Arminia Bielefeld, a equipa fez 24 remates e apenas um golo. Portanto, com 24 remates foi um massacre que deram uh, ao adversário, e depois fazem apenas um golo, ganham por um zero. Portanto, com maior eficácia e maior concretização daquilo que é o seu jogar e o, o seu processo ofensivo esta equipa do Borussia de Mönchengladbach não estaria aí num sétimo lugar estaria muito mais acima na tabela classificativa e também seria uma equipa que na, na Champions League porque está nos oitavos de final da Champions League e é importante frisar isso vai defrontar o Manchester City eu uh, estou bastante curioso para ver o que é que esta equipa pode oferecer um, ainda no decorrer desta temporada estou também curioso para ver se vão buscar algum avançado que consiga uh, materializar muitas destas oportunidades em golo. Estou curioso para ver como é que será a sua movimentação no mercado. Tem o Brilliant Bolo, que é um, é um avançado que eu gosto, mas que tem falhado, tem pecado muito na, na hora de finalizar as jogadas. Uh, mas estou curioso, porque esta equipa... Uh, humilhou se é que se pode dizer assim o Shakhtar Donetsk e o Shakhtar é uma equipa que joga muito bem uh, de Luís Castro esta na edição da Champions League venceram por 6-0 e depois por 4-0 portanto dois resultados que não condizem com aquilo que tem sido o trabalho de, de Luís Castro e aquilo que o Shakhtar tem apresentado na, nas competições europeias mas lá está, esta equipa do Borussia de Mönchengladbach nestes dois jogos conseguiu concretizar e portanto um, não... Olhando aquilo que é a temporada toda do Borussia de Mönchengladbach, estes resultados poderiam ter aparecido em inúmeros jogos. Bastava que concretizassem as suas oportunidades de gol E, portanto, era mesmo isso a eficácia que eu poderia oferecer a esta equipa do Borussia de Mönchengladbach. E vamos ver o que é que podem oferecer até ao final da época. Eduardo, vamos avançar então para, para mais uma equipa das tuas? Sim... Um...
1: Eu trago também o PSG agora com o novo treinador, com o Poquetino. Curiosidade também para ver como o Poquetino vai entrar e como é que se vai sair neste, neste, neste novo desafio. Muito resumidamente, aquilo que eu peço é, para o PSG é qualidade de jogo. Qualidade de jogo e entusiasmo, sobretudo, porque nós temos. Neymar, temos Mbappé, temos Di Maria que são jogadores mágicos que têm uma, uma, uma capacidade criativa e técnica acima da média conseguem produzir uh, um futebol entusiasmante coisa que não seria muito contuxa Eu via se muito um, um jogo mais um, mais lento passava muito por, uh, por a criatividade de Neymar e por a, e por a velocidade de, de Mbappé mas em nível de processos um, não era uma equipa que mataria muito acho que era muito um, muito pobre nesse sentido para a qualidade de, de jogadores que tem. Um, e, e aquilo que eu quero ver em Pochettino é não só um, se a sua formação preferida, o seu 4-2-3-1, o seu 4-3-3, se vai ser compatível com, com o e Eu acredito que sim. Uh, vejamos em que posição é que ele quer já com o Neymar. Isto que Neymar tem, um, tem jogado mais pelo, pelo meio com, com o Tuchel, para, para, para ter essa, essa, um, esse papel mais criativo. Um, Acho que sim, acho que é compatível. Acho que há um bom plantel. Acho que há um bom plantel, apesar de ter várias lacunas. Eu acho que uma equipa com o dinheiro do PSG e uma equipa que, também tem um aspecto de fair play financeiro, mas uma equipa que claramente só quer ganhar a Champions porque a Liga em condições normais e, e sem querer desvalorizar as outras equipas é um passeio. Não, não consigo imaginar como é que se vai buscar jogadores como, como, como Rafinha e, e até que uma, a lateral esquerda cá por ser Cruzava, etc. São jogadores maus, mas... Acho que para nível de Liga dos Campeões, não só pela qualidade, mas também pela experiência, acho que, que se pede mais. Depois também há a questão da, da gestão humana e, e da capacidade da liderança que, que o tem. O jogador que vimos no Tottenham conseguiu criar muito boas relações com os jogadores. Inclusive, no momento da saída, os jogadores mostraram-se tristes e, e, e mostraram ter uma amizade com o treinador fora de, de campo, o que, o que é sempre positivo. E que vai ser interessante para ver como é que vai um, gerir tantas personalidades fortes que há no PSG, como Neymar, como Mbappé, que apesar de serem jogadores que têm o interesse do clube acima de tudo, um, são jogadores que têm, têm uma, personalidade, uma personalidade forte, um ego bastante elevado, que não se deixam abalar por, por qualquer coisa e, e, e veremos como é que Pochettino vai lidar, vai lidar com isso. E veremos finalmente o PSG encontra um rumo, no sentido em que nota-se muita a mudança de treinador, Há jogadores que, que vão entrando que não, não, não consigo ver a fazerem muito sentido e acrescentarem aquela qualidade necessária para a Liga dos Campeões apesar do ano passado terem chegado à final apesar de ter sido um ano atípico e, e veremos se Pochettino vai ter tempo para, para, para construir uma, uma equipa à sua medida porque se, se tiver esse tempo e se mantiver Neymar e Mbappé acho que daqui a uns anos vamos ver o PSG ganhar a Liga dos Campeões
0: Sim, e podemos avançar então para a última equipa e uh, a minha última equipa é de Espanha trata-se do Atlético de Madrid Atlético de Madrid esse é que neste momento é líder da La Liga uh, e em 15 jogos conquistou 38 pontos uh, já contando com o jogo desta, desta jornada e aqui a maior questão que, que se tem levantado em torno desta equipa do Atlético de Madrid é tal qualidade de jogo Simeone não tem um jogo atrativo não, não tem, mas tem um um estilo de jogo que é resultadista, portanto, é um treinador que um, tem resultados, tem sucessos e, obviamente, podemos estabelecer um antes e um depois de Diego Simeone. E para mim é brutal a diferença uh, que existia no Atlético de Madrid. Uh, um Atlético de Madrid que não contava um, para o Totobola, como se costuma dizer, portanto, não contava sequer para a luta do título. E com Simeone é um Atlético de Madrid que passa a contar para o título, para as contas do título. E isso é muito importante para, para os adeptos do, do Atlético Madrid. Agora, esta equipa hum, trata-se de uma equipa muito sólida do ponto de vista defensivo. E acho que isso é, é muito interessante. Eles sofrem muitos poucos golos na, na La Liga e, portanto... Quando uma equipa sofre poucos gols está sempre mais perto de, de alcançar a vitória. E depois lá na frente tem um, um menino eh, chamado Luís Soares que eh, também personifica um pouco aquilo que falaste há pouco que, que vem de Barcelona. Portanto, personifica aquilo que é o barco à deriva eh, da equipa catalã. Como é que eu questiono é como é que se deixa sair um avançado como Luís Soares quando para mim, não há melhor nem de perto nem de longe no plantel do Barcelona. Nem foram buscar ninguém nem de perto nem de longe com a qualidade de Luís Soares e que eh, dispensaram-no porque não, não, não encaixava no nosso modelo de jogo ou no modelo de coma, não, não sei. Não consigo mesmo entender como é que se dispensa Luís Soares. E ele já leva nove golos. E, portanto, eh, com esses nove golos está só a ajudar o Atlético Madrid eh, a ter mais 13 pontos no campeonato que o Barcelona. Portanto, também... Eh, Custa-me um bocadinho a perceber algumas das decisões que, que estão a ser tomadas. Enfim, para o Atlético Madrid foi um tesouro, foi espetacular. Acho que ninguém em Madrid ficou chateado com a, a dispensa do, do Soares e, e aproveitar da, da melhor forma. E ele está a render, está a ter rendimento e, e depois também há outro menino que eh, lá na frente está, está a implorar pela titularidade e Simeone tem, tem que deixar jogar, que chama se chama João Félix é que esta temporada uh, está a, a subir de rendimento e está-se a tornar um jogador cada vez mais importante nesta equipa do Atlético Madrid. Uh, se já gostava dele nos tempos do, do Benfica, uh, agora o, o seu jogo está, está cada vez a tornar-se mais importante para, para a equipa e ainda fez um, no último jogo mais uma assistência para, para o Soares marcar e portanto também esta, esta dupla de ataque está-se a tornar cada vez mais importante. Portanto aquilo que eu poderia oferecer ao, ao Atlético de Madrid uh, seria o campeonato. Conquistar novamente o campeonato seria uma peça importantíssima para Diego Simeone e para afastar todos os corvos que, que pairam aqui em torno de, de, de Simeone e de Atlético de Madrid, um, dizendo e criticando eternamente o estilo de jogo de, de Diego Simeone. Posso não identificar-me com o, o seu estilo de jogo mas tem que, que louvar aquilo que Simeone fez pelo Atlético de Madrid e aquilo que continua a fazer por, por este clube porque esta equipa passou a contar para o campeonato e, e está muito mais perto de, de, de conquistas portanto, termino assim com, com o Atlético de Madrid não sei se tens mais alguma coisa a, a acrescentar um, ou se podemos encerrar mesmo aqui o podcast
1: Sim, concordo com o sucesso do, do Simeone de facto, há um, há um antes e um pós-Atlético Madrid com o Simeone mas a realidade é que não sofrer gols é muito importante e eu valorizo bastante o aspecto defensivo e vai um pouco em conta aquilo que eu acho do Tottenham, de Mourinho e até do Inter, do, do Conte. Mas a realidade é que para ganhar jogos também é preciso marcar gols e, e o Atlético Madeira é uma equipa que nem o processo ofensivo é pobre e, e não se compreende muito com, com a qualidade dos jogadores que há como Correa, como Lemar, como Félix, como Ferreira Carrasco, como Soares que muitas vezes privilegia mais uma ocupação de espaços e um, mais, e um equilíbrio maior, e deixar Félix no banco, do que ter um, um jogador que, a nível de criatividade, é dos melhores do mundo. E, e são coisas que eu não consigo bem compreender no Simeon. Acho que o um treinador tem que evoluir, tem que se renovar, e, e evoluir quando eu digo renovar, não é mudar as ideias completamente, mas é renovar certos aspectos das suas ideias. Um ponto daquilo é que também falamos no início do podcast sobre o Guardiola. Ir mudando alguns aspectos, e melhorando, evoluindo. E é isso que eu noto que o Simeone não faz. Como é que uma equipa que tem, tem poderia ofensivo que tem? Tem um craque como o Félix que é um cérebro naquela, naquele, naquele plantel. Não retira, não consegue retirar dele as suas, as suas melhores capacidades. Está a conseguir no sentido em que ele consegue render uh, na maior parte dos jogos, mas mesmo assim falta ali aquele clique do. Falta aquele clique nas instruções que se dá à, ao Félix. Porque sabes que ele rende porque tem um entendimento do jogo acima de, de qualquer outra equipa. Na, na, em campo, agora com instruções ainda uh, mais específicas, acho que seria, um, acho que daria aquele, aquele salto que, que, que precisa de dar. E acho que Simeone precisa de, de evoluir esse processo ofensivo para conseguir, um, se ele evoluir esse processo ofensivo, acho que ninguém lhe tira uh, o campeonato este ano e até a taça. Acredito que ninguém tira. Não vejo o Real Madrid com o, o Barcelona, muito menos. Não vejo o Real Madrid com a consistência para, para ser campeão apesar que o ano passado nos surpreendeu é, é, é óbvio, vejo um Sevilla também como rival, mas de resto vejo, vejo o Atlético a ter essas possibilidades de ganhar o campeonato
0: Sim, só de deixar uma, uma pequena chega é, porque vou ter que, que discordar aqui em parte contigo é, e porque também faz parte, mas Causa-me alguma confusão como é que também se acusa tanto o Simeone de um, descurar aqui o processo ofensivo e não estou a dizer em termos de qualidade de jogo porque um, acho que sim, aí concordo contigo porque é uma equipa que poderia dar muito mais ofensivamente, sim mas neste momento eles no campeonato têm 29 golos marcados e portanto o Real Madrid é apenas a única equipa com mais golos marcados e tem apenas mais um e tem mais dois jogos, portanto o que é que isto quer dizer? Com 29 gols marcados em 15 jogos e, 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 portanto, sendo o segundo melhor ataque do campeonato com menos um gol que um adversário que tem mais dois jogos já realizados, não posso dizer que seja um mau ataque. Portanto, uh, olhando também para aquilo que é o Barcelona, porque obviamente temos que comparar com o Real Madrid e o Barcelona em Espanha, o Barcelona também tem 29 gols marcados nos mesmos 15 jogos. portanto... Acho que em termos de gols marcados, não, não é uma equipa que, que, que dista assim tanto daquilo que uh, se deve exigir de uma equipa. Agora, se poderia mudar o seu, se, o seu sistema de jogo, o seu modelo de jogo, uh, e evoluir, sim, acho que sim, acho que poderia. Mas também, se o treinador se sente confortável nesse, nesse modelo de jogo, nesse jogar, e se esse jogar também traz resultados... Aí acho que não se pode também uh, pedir tanto e uh, implorar tanto para que um treinador abdique daquilo que são as suas ideias, desde que tenha resultados. Para mim, acho que todo, todos os modelos de jogo, todos os temas são defensáveis desde que haja resultados. E a partir do momento em que Simeone tem esses mesmos resultados, não podemos implorar para que abdique um, do, do seu, das suas ideias e daquilo que são os seus princípios. Porque acho que isso também, a partir do momento em que um treinador abdica daquilo que acredita, daquilo que são os seus princípios de jogo, é meio caminho andado para, para o sucesso da sua equipa. Porque ele, ele está a trabalhar algo que não defende e algo que não acredita e, portanto, acho que também um, não podemos implorar e estar sempre a bater no, no ceguinho. Agora sim, com o Félix, com Soares, obviamente que se fosse eu a mandar no, no Atlético de Madrid fosse eu a treinar o Atlético de Madrid, não tenho as dúvidas de que... Um, Passaria um pouco por aquilo que dizes, que era colocar esta equipa num processo muito mais ofensivo e, e em vez do processo defensivo. Mas, enfim, cada um é como cada qual e, desde que Simeone tenha resultados, acho que, que estamos todos tranquilos.
1: Sim, o, a única coisa que eu iria acrescentar é que temos que ver também o contexto de Barcelona e Real Madrid, que não estão a ter anos normais, estão a ter anos de, de sub-rendimento, ou seja... Em épocas normais, que veríamos que o Atlético não teria assim tantos, tantos gols quanto isso. E aquilo que eu estava a dizer não era de o Simónio mudar as suas ideias. Eu, longe disso, também não concordo com isso. Simplesmente, até trazendo, se calhar, um bocado o aspecto da música aqui para o nosso podcast. O Sam daqui tem uma, uma rima em que diz que se não... Se não hum... Ai, que agora eu não como é que é. Vais ter que cortar esta parte. Como é que é? Hum... Ah, já sei como é que é. Pronto, o Sam daqui tem uma, uma rima no, numa música dele que diz que se não varias, avarias. Ou seja se tu também não consegues evoluir um pouco as tuas ideias para melhorar o teu, teu futebol e um, chegar a um patamar superior um, também não, não vais alcançar o sucesso que, que, que desejas eu não quero que o Simeon mude as tuas ideias simplesmente se poderia pedir alguma coisa para o Atlético é que melhorasse um pouco o, o aspecto ofensivo é
0: apenas isso sim, concordo na, na perfeição contigo e portanto acho que podemos fechar esta edição por aqui foi a nossa primeira edição em conjunto, espero que, que tenham gostado e vamos agora trabalhar também nessas tais rúbricas que passaremos a apresentar a partir do, do próximo episódio.
1: Sim, espero que tenham gostado e que fiquem atentos então, ao, próximo, ao próximo episódio que também partilhem este para mais pessoas verem que o Boa ao Meio tem um, um, formato, um formato novo. Passem também nas redes sociais da, da ProScout, não só para dar a vossa opinião sobre os tópicos aqui falados no no episódio, mas também para sugerirem algumas rubricas que gostassem de ver ou alguns temas a, abordados no, no podcast também se gostassem de ver alguns convidados específicos também podem sempre, sempre identificar, estão à vontade para dar o, o vosso feedback em todos o, os aspectos e também pronto, para nos criticar porque às vezes nós, nós sempre estamos sempre a falar bem e podemos falar um bocadinho mal, <risos> estão sempre à vontade também para nos criticar
0: é assim mesmo que nos despedimos desta edição Da nossa parte um forte abraço E esperemos contar convosco na próxima edição Até lá Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio Sigam o ProScout nas redes sociais Em Facebook, Twitter, Instagram, Youtube E principalmente no nosso site em www.proscout.pt Até à próxima